0: Und die ist bei mir am Telefon, wie immer, mit Filmtipps im Ärmel. Beziehungsweise frage ich mich beim Ersten, ob wir tatsächlich noch eine weitere Folge Alien-Film brauchen. Also was kann er, was all die anderen noch nicht konnten? 3D oder was?
1: Das ist eine gute Frage, ob der überhaupt in 3D raus ist. Ich habe ihn, glaube ich, in 2D gesehen. Insofern, ja, Ridley Scott will auf seine alten Tage mit 79 einfach nochmal es wissen und erzählt einfach äh, weiter. Denn es gibt ja tatsächlich im Alien-Universum noch die ein oder andere offene Frage. 1979 gab es den ersten Sigourney Weaver als äh, Ripley im weißen Feinrippunterhemd und Kurzhaarfrisur unterwegs auf der Jagd nach dem Faithhanger und dem Chestburster. Jetzt ist es Catherine Waterston, die mehr oder weniger die Lücke schließt zwischen Prometheus, das war der letzte Alien-Film 2012 mit Michael Fassbender und Numi Rapaz und eben eventuell dann dem ersten Alien. Es ist quasi die Fortsetzung der Fortgeschichte, was das Ganze jetzt nicht unbedingt einfacher macht, wenn man sich im Alien-Universum nicht auskennt. Und wenn man natürlich alle Alien-Filme gesehen hat oder zumindest die ersten, dann sieht man doch relativ viel als Bekanntes, weil auch die Story eigentlich irgendwie schon mal da war. Eine Besiedlungsmission, ein Raumfrachter mit 2000 schlafenden Menschen an Bord und eingefrorene Embryonen, die eben auf der Suche sind nach einem bewohnbaren, erdähnlichen Planeten. Es kommt zu Turbulenzen, man hört einen mysteriösen Notruf, die Crew wacht auf und auf Rat vom Androiden David, der von Michael Fassbender in einer Doppelrolle gespielt wird, weil es noch einen anderen Androiden gibt, Walter, der mehr oder weniger das Update des ersten ist, gibt es eben diese Versuche, einen Planeten außerplanmäßig anzusteuern und dort werden... Teile der Crew von diesem Alien-Virus infiziert. Es ist jetzt aber tatsächlich gar nicht so, dass das so ein richtiger Gruselschocker-Horror-Science-Fiction-Film ist, wie man das vielleicht äh, vom Ersten her kennt, sondern eher ein Film der auf der metaphilosophischen Ebene um Glaubensfrage und die Schöpfungsgeschichte relativ viele leere Phrasen von sich gibt, eben wenn Michael Fassbender in dieser Doppelrolle mit sich selbst redet über den Sinn und Unsinn des Universums und des Lebens. Es ist ähm, solide gemacht und tatsächlich, wenn man Prometheus mochte, wird man diesen hier nicht mögen und andersrum. Für mich ist es aber einfach dieses Alien-Gefühl, was sich dann doch wieder eingestellt hat, und Catherine Waterston als äh, ripley abklatsch Daniels ähm, macht f für mich ihre Sache
0: ziemlich gut. Also Blut spritzt, Gedärme fliegen, zwischendurch ein paar philosophische Gedanken. Warum eigentlich nicht? Ja, das
1: mit dem Blut ist ja bei Alien war so eine Sache. Im ersten Film gab es das ja überhaupt nicht. Da gab es ein bisschen Alien-Schleim, aber die technischen Möglichkeiten sind heute einfach ein bisschen größer. Ich fand es teilweise wirklich eher eklig als gruselig.
0: Kommen wir zum zweiten Film, der äh, nicht ganz so eklig, aber vielleicht auch ein bisschen gruselig ist, auf eine gewisse Art. Es ist ein französischer Film und ihm wird vorgeworfen, er würde den Terrorismus vielleicht glorifizieren. Kannst du dem zustimmen? Ich kann diesen Vorwurf verstehen, kann ihm aber nicht ganz zustimmen, denn Bertrand Botello hat mit
1: Noctorama einen Film geschaffen, der eine Seite des Terrorismus beleuchtet, die wir so aus dem Kino noch nicht so richtig kennen. Das ist jetzt kein Action-Explosionsfilm, sondern ein ähm, Film, der eigentlich zweigeteilt ist, in dem eine Gruppe französischer Jugendlicher, also wirklich eine sehr, sehr heterogene Gruppe, die sich aus ganz vielen verschiedenen Gesellschafts- und sozialen Schichten zusammensetzt, einen Terroranschlag auf Paris plant und den in der ersten Dreiviertelstunde des Films auch ausführt und sich eigentlich wie in einem riesengroßen choreografierten Tanz durch die Stadt bewegt und dort eben Sprengkörper versteckt und sich kurz vor der Detonation in einen Luxuskaufhaus zurückzieht und dann kommt der große Knall, Häuser stürzen ein und brennen. Es gibt Opfer, man erfährt aber nie so richtig wie viele. Und im zweiten Teil des Films sieht man dann eben diese unaushaltbare Stille, wie sich die Jugendlichen dieses, oder junge Leute, das sind glaube ich Studenten, zurückgezogen haben in dieses Luxuskaufhaus. Und einfach warten. Und der Film ist schon aus der Täterperspektive erzählt, aber er stigmatisiert nicht. Also es ist keine Gruppe oder Religion, die hier irgendwie den Vorwurf des Terrorismus abbekommt, sondern es sind wirklich ganz normale Franzosen, die hier für diesen Terror verantwortlich sind. Und die Motive, die bleiben auch so ein bisschen im Unklaren. Und ähm, das macht den Film aber gerade gut, weil er eben keine Deutungshoheit hat, sondern relativ viel Interpretationsspielraum lässt. Er ist auch, Das ist auch ganz wichtig bei diesem Film noch zu erwähnen, vor den Anschlägen aufs Bataclan, also vor dem Terroranschlag vom 13. November 2015 geschrieben und inszeniert worden mit Schauspielern und mit Leihendarstellern. Das ist ein Film, bei dem man vielleicht ein bisschen verstört aus dem Kino kommen könnte, was aber nicht an der Qualität, sondern einfach eher am Film an sich liegt. Spannend auch. Auf jeden Fall. Also man ist selber einfach mit dabei und der Film, der entwickelt so einen ganz merkwürdigen Sog, weil man einfach nicht weggucken kann und diese Spannung, die ist so ein bisschen diffus, weil man, also ich habe mich zwischendurch auch erwischt, mit diesen Leuten mitgefiebert zu haben, obwohl ich natürlich eigentlich weiß, was sie da eigentlich gerade gemacht haben und wie der Regisseur es dann auch noch schafft, diesen Luxus auszustellen, die sind ja nicht ohne Grund in diesem Luxuskaufhaus und verstecken sich zwischen all diesen Konsumgütern, mit denen sie eigentlich überhaupt nichts anfangen können, die sie dann aber auch nutzen obwohl sie mit ihrem Anschlag natürlich auch ein Stück weit Konsumkritik gemacht haben. Es ist ähm, schon ein, ein ganz kleines bisschen pervers, aber sehr, sehr sehenswert.
0: Vom Terrorismus zum Feminismus. Wenn es dann ein äh, feministischer Film ist, Jahrhundertfrauen mit äh, Al Fanning unter anderem in den Hauptrollen, es spielen viele Frauen eine Rolle und ein Teenager, ein männlicher Teenager. Worum geht's?
1: Wenn du die Feminismusfrage stellst, ist tatsächlich Alien in dieser Woche der feministischste Film. Jahrhundertfrauen ja. hat es natürlich so ein bisschen im Titel, aber man kann Alien ja durchaus auch feministisch lesen. Aber äh, bleiben wir einfach kurz bei Jahrhundertfrauen. Das ist so ein kleiner, aber feiner Independent-Film, der sogar für den Oscar nominiert war, nämlich für das beste Drehbuch. Der Regisseur ist Mike Mills und der hat vor ein paar Jahren den Film Beginners gemacht mit Christopher Plummer. Da hat Mike Mills ähm, die Geschichte seines Vaters erzählt, der sich sehr, sehr spät, nämlich erst mit weit über 70 geoutet hat und in, in, in Beginn aus diese Geschichte verarbeitet hat. Jetzt widmet er sich ein Stück weit seiner Mutter, die eben eine dieser Jahrhundertfrauen ist, von Annette Benning gespielt. Eine alleinerziehende Mutter Ende der 70er Jahre in Kalifornien, die ein Stück weit mit ihrem Sohn nicht überfordert ist, aber Angst hat, dass ihm die männliche Identifikationsfigur fehlt. Und deswegen fragt sie seine beste Freundin und eine Befreundin, diese Fotografin, die eben von Al Fanning und Greta Gerwig gespielt werden, um Rat in der Erziehung dieses jungen Mannes. Und das Besondere an diesem Film ist, dass er aus zwei Perspektiven erzählt wird, beziehungsweise es gibt einfach zwei Off-Kommentare, eben einmal die Mutter und einmal den Sohn, die Einblicke in ihre Gefühlswelt geben, in die Unsicherheiten, die man hat im Erziehungsprozess und die aber gleichzeitig auch ein historisches Zeitbild abgeben, eben von der Zeit mit Musik, mit Mode, mit etc. Also einfach dieses Lebensgefühl der 70er-Jahre vermitteln. Es ist kein großer Film, den man in den Kinos wahrscheinlich auch ein bisschen suchen muss, der aber trotzdem, ähm, durch gerade durch die Schauspieler und durch ein exzellent geschriebenes Drehbuch diese Woche auch punkten kann.
0: Das sagt Anna Wollner über den Coming-of-Age-Film Jahrhundertfrauen. Vielen Dank, Anna, und tschüss. Tschüss. Alle Beiträge,
1: Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.